0: 日本海談機構柳田こちらの配信用ソフトは ABC ラジオ日本海談機構柳田の過去音源プラス惜しくもオンエアされなかったスタジオトークや当番組スタッフが現地取材をしてかき集めた蛍町妖怪の話などをたっぷりとお送りいたします。
1: 押し入れってあるでしょはい、あ。いつから押し入れってできたか知ってます。はい、大昔。大昔じゃないんですよ。江戸時代とか。うん。およそね、明治とか大正になってからえて。え、そんなもんなんですか。押し入れって。布団ってほぼほぼなかったんよ。日本の文化で言ったら。前、はあまあ、言ったら、むしろとか、はあはあ。畳の上で寝てたんよ。はい、あ。はい。で、服をかけて寝てたりしてたよ。はい、
2: はあ。
1: で、それがいつしか面が入ってきたんよ。明治時代になって。はあはい、綿、はい、綿が入ってきてどんどん日本に布団というものが普及しだすのよ、えー、一般庶民には、はい、そこで前か、まあ、ら万年床て言われるぐらい、うん、引きっぱなしにしたら、うん、カビになるでしょ、はいはい、布団もカビになるし、うん、下も畳もカビになるっていうので、はい、カビ防止のために誕生したのが押し入れない、はい、だから布団の上げ下ろしっていうののは明治のしかかも終わりからへでそんな新しい庶民に至っては昭和に入ってから綿布団が本格的に普及していく、ね、へへ布団が出てきた時に、はい、さぞかし人間って布団ってええなとか、うんうん、布団ってもう最高やんとかなん<笑>、はい、やったら時々ね押し入れで寝るやつもおるでしょ、はい、世の中で<笑>いますね、はいはい、おるでしょ。はいあんなん見てたら僕ねあの猫鍋ってわかる最近猫が鍋に入ってんのよあれ見てたらね、はあ、人間でもねキュルキュルとね丸くね幸せそうに寝てるやついるや
3: んああ布,<笑>布団でもうキューッとなってあ,分かるあれ見てた
1: ら僕、はい、妖怪人鍋って出てくるんちゃうから<笑><笑>もう幸せすぎて妖怪になってるもう、ね、猫みたいに寝るのが最高やと布団布団で寝られるという最高な感じが<笑>、はい、もう変化して「妖怪人鍋」っているんちゃうかなとか「幸せ妖怪人鍋」そんなあなってる可能性あるんのよこれあそうですね,、うん知らにねまあ、やはいはいはい思ってる時にはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいははいはい支配されていると思いますなるほどね、はい
0: 、というわけでこの後は ABC ラジオ日本海談機構柳田第二十八夜の放送音源をお聞きください<音楽>真っ暗な夜と真っ白な朝が出会う頃魔界の扉が不思議な音を立てながらそっと開きますゆっくりとゆっくりと扉の中へ足を踏み入れてみてください日本怪談機構柳田この番組の任務は古から伝わる豊かな文化民族学を創始した柳田国イズムを継承するべく全国各地に埋もれている「怪談」「祈祷」「地元だけに脈々と伝承されている言い伝え」など我々の理解を超えた非科学的現象を音声データとして100年後の未来へ残すこと本日の夜勤担当者は民族と怪異の関わりを求め続けて半世紀怪談会の音体包邦彦さん日本妖怪伝承ここでは知ってそうで深くは知らない妖怪伝承の基本の木をレクチャーしていきます本日のテーマは江戸時代後期に成立した上田明成の怪異小説右月物語からの一編青月室町時代開安禅寺は諸国安屋の旅の途中に下の国現在の栃木県を訪れるそこでカイアンは宿の主から荒れ寺に住む鬼の話を聞く実はこの鬼の正体は荒廃してしまった寺の僧侶かつてこのお寺の小坊主として働いていた美少年を愛してしまったグロテスクなストーリーここで当番組のご意見番堤邦彦,彦さんが注目したポイントは人を食べる鬼を意味する直人気じっくりとお聞きください
4: さてこの話の肝はですねどこにあるかというと直人気の話なんですね直人気をどうやって普通の人間に戻したかというそういう瞑想の話なんですが一つですねこの話禅問答によって幽霊だとかあるいは妖怪が退治されたりあるいは人間に戻ったりするっていう話なんですね。これ民話だとか昔話で結構あるんですよね。実はこのニュース番組の青空ですね。あの話のフレームとしてはそういう昔からある伝聞道の階段というのをおさ紹いとしてですね。ただまあそのそれを元にして話を作ってるんですねで。例えば昔話で有名なやつですとですね。あのハイホックっていうのがハイはあのハイカグラのあのハです、ね。僕はあの最初の句という意味なんですけれども何かというと上の坊さんが「化け物が出る」という寺に一泊するそうすると夜中になると死んだはずの坊さんあのその寺の住職が出てきていろり旗に立ってですいろりの方を見ては何かブツブツ言ってるこいつは何でこんなに幽霊になったかというと俳句を作るのが好きな人で上の句はできたんだけども下の句はうまくできなくて。それを感じているうちに命が尽きてしまって下の句ができないといっては幽霊がなて出るんですねそこでその禅問答じゃないんですけども紙の句をその幽霊が言った時に旅の坊さんが上の句に対して下の句を問答のようにしてつけてあげるんですねでこれによってあやっとできましたと言って幽霊が消えてくってくるそういう民話なんですねでこの手のものが結構全国的にあってですねこれを非常にその歴史的なあの、お寺の話とか、あるいはお寺に昔からあったま難色ですよね。あの男性同士のその恋愛の話というものに絡めていくとこういう話になるんですよね。難色の話はですね。江戸時代だと、これはあの大衆文化の支配州の修納時に道って書いて修道って言ったりするんですよね。で、室町まで登っていくと季語って言ってね。お寺に使えてる少年のことを規模って言うんですけども。地方もの。ちごものというジャンルがあって坊さんと地ごの恋愛を描いたりするそういう話です、ねまあ、こういうものも背景にあって、まあ、この話が作られているんですね。まあ、ちなみに言うと日本にはその BL が最初じゃなくて BL の原点になるようなちごものとか主導とかねこういう話が特に江戸時代はもうたくさんあったんですよねだからあの信長とその信長に使えてたあの森蘭丸のねあやつげな関係っていう要はよく現代小説でもあるかもしれないけどもああいうのをもとを正せばやっぱりこういったですねあのお寺だとか戦国武将だとかそういう人たちの難色ものの話とやっぱり通じているとこがあるのかもしれませんねありがとうございました本日は以上です先生、はいはい、この青
1: ずきんという話はですね
4: 、はい、私
1: 初めてだったんですけれども階談といいうののでですすねね、まあ、今に通じる BL ものに近いです、ね、確かにです、ねね、あの最近だとあの織田信長と森蘭丸の BL ものとかたくさんありますけれども、うんそうですねはい、あと時期人気っていうのもですねまあホラーの特殊な分野ですけれども、まあ、これも現代に通じるものあるなとでもう一つポイントとしてですね気になったところはですね階段の部分のここにもいないと探し回るあの下り。これこそ、ですねあの、現代ホラーの、まあ、例えば、シャイニングだとか、ですねあ
4: そうそうそう追
1: いかけられる怖さ、うん、ここに集約されてるんじゃないかなと思いました、ね、
4: そうですよねそれで、しかも追いかけてるその化け物がですね、いないので、焦りくるって、なんかこう暴れ出すっていうね、そ
1: うですね、だから噂によれば、それが磁人気だと。人を喰らう鬼だというので余計怖いですよね見えなければ見えないほど怖いなと
4: い、うん、ああそうなんです思
1: い
0: ました現在過去未来つわものどもが夢の後世界の名だたるスプラッターホラーや数々のゾンビ映画にも多大なる影響を与えた上田明成の怪異小説青ずきん上田明成が発明したと言っても言い過ぎではない最も恐ろしい恐怖とは身に覚えがない得体の知れぬ何者かによく知る親しいあの人が豹変しいつの間にか尾行され少しずつ少しずつ距離を縮められることこれぞ日本怪談史上最低最悪救いのない物語である。この後はこの世とあの世をつなぐホットライン牛三時の黒電話全国各地に伝わる地元会談地元伝承をお送りいたしますここからは兵庫県天ヶ崎市在住の怪談作家宇都路志賀太郎さん平方階段サークルを主催する三輪千佐さんに加え当番組の放送作家柳田浩二の3人が全国各地に伝わる地元伝承をじっくりと聞いてまいります本日、電話出演してくれるのはロシア生まれロシア育ちの一般女性現在、富山県在住の既婚者上田癖仁也さん。この先さまざまなメディアがこぞって出演交渉を狙うであろう日本会談会に現れた超新星の華麗なるデビュー音源を堪能してください
5: まあ私はもともとモスクワ出身でモスクワはすごい綺麗な街ですが夏になると都会に住んでいるロシア人は別荘に行きたくなります実は田舎の別荘は特に不思議な話が多いんですよ。日本では座敷わらしっていうものいますよね。ロシアにも座敷わらしみたいなものもあります。名前はドモボイです。しかし、まあロシアのドモボイっていうのはそんなに可愛い姿じゃなくて小さなおじさんの姿で出てきますね。このお話は私が友達の田舎の別荘に行った時のお話です実体験ですよ日本語で別荘を検索すると結構おしゃれな建物がいっぱい出てきますしかしロシアの田舎の別荘はそんなにおしゃれなもんじゃないですよ久しぶりに来ると海峡とよく似ています1年1回しか来ないですし友達の別荘は特に古いんですよね友達から聞いたのは大体50年代に建てられたといいますあの夏友達と2人だけで田舎に来ました掃除をしてご飯を食べ終わったらもう夜の2時近くでした私は先に寝室に入って友達が外で残ってタバコを吸ってます家の中でで普通に静かでした。私は寝室,室で電気をつけずに横になりました台所からちょっとだけ明かりが入っている状態です目を落とした時に部屋の中でギーっていきなり音がしました音の元がすぐ分かりました間違いなく壁に並んでいるクロゼットの扉です目を開けたら古いクロゼットが並んでるところに見たら確かに扉が開いてます、まあ、古い家具だし勝手に開くこともあるでしょうと思ってまた横になりましたするとギーギーカッチャンって鳴り出しました私はベッドから飛び上がってまあ、さっき勝手に開いたクロゼットの扉がしっかり閉まってましたこれを見て本当にゾッとしましまた友達が家に戻って台所で電気消して部屋に入ります、ああ、お休みって言って、布団の中に入りますね私もお休みだけ言ってさっきの出来事について怖くて何も言えませんでした自分が怖くて友達も怖くなったら2人とも寝れなくなるんじゃないですか。でもなんんか落ち着きませんなんかずっと視線を感じてます真っ暗の部屋の中で目開けるのも怖いんですよ小さな音でも気になりますその時コツンコツンコツンコツンと鉄の音が耳に入りました実は家の入り口のドアに大きな鉄のリンゴがついてます昔そこにでっかいごっつい鍵をかけてるところだったんですよ音が聞こえた時に頭の中に浮かんできたのはちょうどその鉄のリンゴです私は目を強く閉じました気づかないようにしましたがずっとコツンコツンコツンコツンコツンっていう音が続いてますまさに誰かが入り口のところで立っててその鉄のリンゴをずっと触って胴を叩いててると感じました私は音を聞かないように布団の中に隠れました朝起きたら夜の不思議な雰囲気は完全に消えました友達と朝ごはんを作って外で食べていましたそれでやっと友達に夜の出来事についてお話ができました驚いたことには友達もメルヘイに入って怖くなりましたそして私と同じようにそそのコツンコツツンンっってずとと聞こえたううです私と同じように怖くて怖くて何も言えないまま寝てしまいましたそういう田舎の体験でしたいや怖
1: い<笑>結局友達も聞いたっていうことですよね
5: そうですねその2回目の「コツンコツン」って友達もはっきり聞こえたって言います
3: うなんかあんまり怖すぎると逆に言えないというか黙っちゃうというかなんかそういうのってわかるような気がします,そす、ねはい。その
2: 時の雰
1: 囲気で言ったらコツンコツンやってその部屋の中に入ろうとしてたのかいたずらっぽい雰囲気だったのかどっちですかね
5: 。そうですね私からするといたずらっぽい雰囲気気がしてます。なんか寝させないように寝ないで寝ないでってなんか<笑>そう
1: 。もともとその別荘っていうんですか。はい。そのの場所は何の建物だったんですか
5: 、まあ、もともと普通で木でできてる建物で50年代で建てられたって書類の中で書いてあります。友達のの両親がその家をとい,いう
1: ことはその前に住んでおられた方がどうだったかとか分かんないんですね
5: それ分かりません誰がそこで住んでたんだろうな。
3: その時ドアを開けてたら何を見たんでしょうね,そうね,うね,ね
2: そう。その前にねクローゼットの扉が
5: 勝手に開い
2: て勝手に閉まったとなんか出てきたんですかねこれねなんかそんな感じですよね
5: 。何も見えませんでしたがあまあ、これ勝手に閉まってて本当に怖くて怖くて。もう久しぶりの恐怖みたいな感じで出れなかったんで,すそうです、ねすまあ
2: 、立てつけ悪いとかそんなんやったらもう勝手にあくことはあっても、うんうんうんうん、縛らないですよね、うんうん、そんんね、はい、聞いててなんか日本で聞く怪談と起こってる現象は一緒やなと思って
4: 、
2: うんえー、すごくだからその辺は興味深かったですね
1: あとあのロシアの座敷わらしっていうくだりだったじゃないですか、はい、<笑>ドモボーイさんでしたっけ、はい。小さなおじさん
5: 、はい、そうそうそのドモボイ
1: の仕業っぽいんですか、
5: まあま、そうですねだいたいよく言われてるのは、はい、ロシアの古い田舎の家に勝手に住み着く妖怪とか昔の家持ってた人のドモボイとか妖怪も守り神みたいなもんですけど、うん、住み着いてるかもしれないですねそこに
3: いたずらしたり悪いことしたりするんですかね
5: そうですねドモボイは実際出てくるのは例えば、家に入って挨拶しなかった場合とか、長い間掃除しなかったとか、場合は。怒られる形でいたずらされるんです、ね。いたずらするって
1: 。どもぼいに挨拶っていうことですか。
5: そうですよ、入るときに、必ず挨拶しないといけないで
1: す。はい、へーへー<笑>感覚としたら、日本に近いもありますよね。うそうですねイメージしてるのが、寝てるのがベッドと。布団とか、うん、なんか違いはあれど、うんうん、イメージはそんな感じしますよね,、うん、そうですね
3: バンコク共通なんですかね世界中にこういうお化けがいるのかな
1: で、危害はなかったんですか、うん、結局はクセニアさんに
5: 被害は何もなかったですただただ怖くて寝れませんでしたっていう状態だったんで
1: すね次の日はどうやったんですか
5: 次のシーンは実はもう一つの話もつながってますので、えー
1: 、ちょっともっと怖かったから友達はの心
0: 配になっちゃったからさん,さん<笑>、はい、もう一回その続
1: きを聞かせてください
0: <笑>日本怪談機構柳田では全国47都道府県にお住まいの皆様からの地元だけで伝承されているちょっと昔のお話をお待ちしております宛先は郵便番号「5308013」「ABC ラジオ日本会談機構柳田」メールアドレスは会談 .com 会談 .com その際には必ず連絡がつながる電話番号を明記してください。あなただけが知っている不思議な話を100年先の未来へ残してみませんか日本海談機構柳田もいよいよ終盤全国各地から寄せられたお便りを時間の許す限りご紹介してまいります
1: 鹿児島県の40代男性からこんなメールいただいて鹿児島、鹿児島、ありが
2: とうございます
1: 。よくどこどこのトンネルは幽霊が出ると言われます、うん。私が住む鹿児島市の竹、あの武士の部で竹って読むらしいんですけど、鹿児島市の竹にある竹岡トンネルは鹿児島インターチェンジと鹿児島市街のアクセスを改善するためにシラス大地で掘られたトンネルですと。1988年、まあ、昭和63年に開通したトンネルなのですがその入り口には T 神社という真新しい神社がありますトンネルの上にあるみたいにどうやら入り口の上にあるみたいに、うんうん、なぜそこまでしてトンネルを開通させたのかすごく不思議なのですが T 神社の敷地内の真下にあるのが竹岡トンネルなのですうん日本階談機構の皆様、ぜひぜひ一度お越しくださいませ、
3: お越しくださいませいろいろな噂があ
2: りますあ
1: 。あ、噂がある
3: ん
2: だ来てますね神社,その神社の真下をトンネルが通ってるって、そそれれありなんですかそれは、まあ、だから
1: 小高い山のところに神社があったんでしょうね、<笑>おそ,らくあでそこにまあバイパスとかインターチェンジがなかったから、そこしか通るルートがなかったんでしょうね。ちょうどバブル期だったん
2: ですよね昭和63年ん
3: なんか東京の方でもね、上かお墓で下トンネル通ってるみたいなところあるみたいですよね,、うんうん、すねで
2: はそこもいろいろ言われますよね,そ,ねそうです、ね、やっぱ
3: なんかそういうとこは噂が出るのかなそれは起っても何らおかしくないですよねよりによってなんでそんなとこに通したんですかねもうそこしかなかったんですか、ね、そこしかなかったんでしょうね,ね,ねこれに関して言うたらう
1: まあ、ちなみにこのメールをいただいたんでネットで調べたらもうめちゃくちゃ綺麗なトンネルで綺麗な神社でしたね、うんはあ、新しい神社まあまあだから今から30年ほど前でしょ1988年で、はあはあ、だから神社はんやろうねその前にからあったんですけどあ昔かそんな古い神社じゃなかったですねへえあ,あそう皆さんどうですかトンネルとかこういう神社にまつわることって、まあトンネルっていっぱいあるんでしょうけどね
2: 。トンネルはもうね
1: 、い、うん、っ階段の宝庫です
3: ね。そうですよね。<笑>まあ幽霊がおるとこみたいなう、ね、風になってますが
0: 、ん<笑><笑>
1: うん、三輪さんも以前ねトンネルの話をここであていましたけどそ
3: うですね。僕
1: がこの話でっていうかメールで不思議だなと思ったのはい、まあトンネルのね、はい、階段ってたくさんあるじゃないですか。はい、まあ通って肝試ししたりするって,って、はいう。うんうん。これ知ってます？結構トンネルの上には神社が逆にあるっていうのをご存知ですか？いや知らないです。ですえー、初
3: めて聞いた。そうですか。はい。うん
1: 、よくトンネルで亡くなった方の鎮魂、うん、の神社はその山の上に立ってたり。あ,あ
3: そのトンネルができてから神社を建てるってことです
1: ね？逆ですけど。あそれもありますけれども、はあ、逆もあります。山の上にあってまあここほどのね。竹岡トンネルほどではないんですけれども、はい、もうちょっと山の中腹部にあるとかねトンネルの上に神社があるとかありますよ。
2: はいはい、うそうです
3: かいやー知らなかったなーーそうことはやっ
2: ぱりトンネルを作る前ということは、うん、普通の山ですもんね。だ、は、し、あうんうん、トンネル掘るから事故を未然に防ぐということで守ってください的なそういう。いろいろなパターンあるでしょうね。はあうまあもと
1: は
3: その山が信仰の対象だったので古くからね,そうでしょうね。山ありきでしょう,ね,うね。トンネルありきじゃないですよね。山があってその神様をお祭りする神社があってそこに後からトンネルがズワッと通っていくみたいな感じ、うん。そうですね
2: 。トンネルといえばですね、はいまあ、一個話あるんですけど、はい、あのまあ全然それは神社とかとは関係ない話なんですけども。うんいいですか、はいいいですはい、はい、お願いします。あの、これはですね、場所は言,う言わない方がいいんですか、ね、あの、兵庫県の話なんですよ。うんうん、兵庫県の、とあるトンネルなんですが、うん、まあ、トンネルと言いますけど、ね、すごね、あの、もともと電車が走っていて、廃、うん、線にな。って廃線で線路がずっと山の中をまた通ってると電車は通らないんですけどでそこが現在トンネルじゃなくて山の中をずっと線路が走ってまして、はいはいはい、でもう今は廃線になってますから電車は通らないと、うん、山の中ずっと抜けていきますから途中何個かトンネルを通るんですね。ありますねでそこを今はハイキングコースとして結構人気の場所になっているってとこあるんですよ。うんうんでまあ、秋ななんんかやったらもう山の景色すいい綺麗ででしね夏、うん、夏は夏で、えー、いろんな高山植物なんかも見れますし、うん、すごいそういうあの人気の。うんまあ、観光というかレジャーのコースなんですけどあるんですが、そこにある秋、ですね、えー、行かれた方の体験なんですね、えー、じゃあ、その方、名前は仮に、えー、と橋本さんとしときましょうかね、うんあの、ご夫婦で行かれたんですって、あ2人して、まあ、いつもの,そのよくハイキング行くので、うん、そういうアウトドアの格好をしまして、うん、で秋ですから、すごいも気候もいいし、景色も綺麗やし、その線路の上をこうずっと2人して歩いて行ってたんですよ。うんでそれが、まあ、他にあんまりそのハイキングをしているような人がいなくって、ほぼほぼ二人きりでずっと歩いていてたと。で途中、いくつかトンネルがあって、3つ目ぐらいかな、トンネルに入ったところですね、まあ、トンネル、どのトンネルも,もう電気もついてませんから真っ暗なんですね。で持ってきた懐中電灯をつけて足元を照らしながら、どんどんどんどん,どん奥の方に歩いていくと。でふとこう前を照ららしたら少し離れたとこ前方にですね、えー、やっぱり2人連れの、まあ、多分ハイキングをしている方なんでしょうね歩いてる人の姿が見えたらしいんですよ。ああ前の人に追いつきそうなってるなと思ってで2人てずっと歩いていったら変なことに気がするんですね何かというと前へ行くその2人男女なんですが男性の方はどうやら見た感じですね60代から70代ぐらいの方です。で普通のハイキングをするような格好で歩いてるんですが、その横に立って歩いてる女性の方がおかしいって言うんですね、うん。何かっていうとまず着てるものが変なんですよ。そんなハイキングに行くようなそういうアウトドアルックではなくってあのねえー、っとクリスマスなんかなったら。サ、まあ、サンンタタクロースななんていうギャルサンタみたいいななあるじゃないですか最近ミニスカートにでフサフサついて、はいはいでうん、あれの赤じゃないバージョン全身真っ白なバージョンのギャルサンタみたいな格好をしてだからもう生足が見えてるんですね、うん、で高いハイヒール履いてるんですって、うん、で長い髪で,でその人がその男性に寄り添いながらなんかピョンピョンって飛び跳ねるようにして歩いていってるんですってで何これと思っていやあの格好でようここまで来たなと思いながら、うんうん、ずっと歩いていってると。だんだんだんだんそのお互いの距離が縮まっていくらしいんですよ向こうの方が歩くも遅いんで、うん、近づけば近づくほどはっきり見えてくるやっぱりそんな格好してるんですね女の人は、うん、で何この人変な人やなと思いながらあーずーっと歩いていったんですがそのうちこうトンネルの出口に行きましたねさっきやっぱその先に行ってるその2人の方がトンネルから外に出たと。トンネルの中暗い外は明るいということで出てしまうと向こう側の景色がよく見えないんですよ、うん、明るすぎて、うん、でその二人にちょっと遅れて橋本さん夫婦がトンネルから抜け出した、うん、見たらトンネルを出てちょっと行ったところに大きな石があってその石の上にさっき前を歩いていた男性の方が腰をかけて休憩してるんですね、うん、あ,あの人こここで休憩してるわと、うん、ところが横に立っていたあの変な格好の女性の姿がどこにもない、うん、あれどこ行ったんかなと思ってあちこち見回しても特に姿が見えないんですよであの人どこ行きましたって聞くのも変やし、うんうんうん、おかしいなと言いながらその男性の前を通り過ぎていったやっぱ気になるから振り向いたんですって二人してそうしたらまだあの石のところには男性座っていたんですがさらにその奥そのトンネル今自分たちが抜けてきたトンネルの入り口のところに一匹の白いね犬とも狐とも狼ともつかないような動物が座ってこっちをじーっと眺めてるんですっ
3: て
2: 真っ白なんですそれが。で何あの動物と、うん、思って見てたらすって立ち上がってでピョンピョンってび跳ねるようにして山の奥の方に消えていったって見たらしいんです。
1: そうう<笑>でもそのおじさんよかったね任されへんでね,そうですね普通に
2: ね、えーってってはい、特に何事もなかったみたいですけどね、は
3: いはい、おじさんはそんなギャルを連れてたっていうのは分かってなかったんですか一、はい、人でずっと一、ね、人でハイキングしてたって思ってたのにでそうなんでしょうねえー、あ不思議
2: 、まあ、だからやっぱ山の中っていうのはね特にトンネルの中真っ暗ですから。うんうんそういった不思議なことはや配,線とやっ
1: ぱ配線のトンネルをくぐるって怖いね怖
3: いですよね,<笑>怖,いね
2: 怖いですね僕ここ行ったことあるんですけどあそうですかここめっちゃ怖いですよ、ま、んま真っ暗で昼間行っても昼間に
3: 行ってもそそ、はあ、ああ日が全く入らない,から入らないで結構長
2: いんです距離があるんですよだから入り口から入ったら出口がまず見えなかったりするんですよね本当に真っ暗の中懐中電灯を照らしながら歩いていかないといけないので。だからでもなかなかねまあそうでも景色いいですしね気持ちのいいところでろ百
0: 鬼夜行の魔物たちが真っ白な朝に少しずつ少しずつ飲み込まれていく頃今週の日本海談機構柳田はこれにてしばしのお別れそれでは最後に日本民族学の祖父柳田国尾が残した言葉でお別れしましょう「我々が空想で描いてみる世界よりも隠れた現実の方がはるかに物深い」。日本海談機構柳田番組ナビゲーターは小早川秀樹でした。